0: Bienvenidos y bienvenidas al décimo primer episodio de la segunda temporada de sucesos paranormales. Yo soy su amigo Felo SG y como siempre es para mí un placer estar una semana más con ustedes. Ya sea que me estén escuchando en sus casas, en el carro, camino a la oficina o por qué no, en la misma oficina. Les agradezco enormemente por su preferencia y por su apoyo. Los números del podcast en cuanto a audiencia han mejorado bastante. Y todo esto es solamente gracias a ustedes, que son quienes comparten conmigo este interés y tal vez este amor y pasión por los temas paranormales. Si me están escuchando por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto. Les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn.com. El perfil de Facebook Sucesos Paranormales y el correo electrónico sucesos-prn-outlook.com Si así lo desean pueden agregarme a dichas redes sociales y también contarme alguna historia o, o experiencia paranormal. Igualmente pueden sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. El día de hoy hablaremos del famoso e infame Club de los 27 el cual lo integran personalidades que hasta el día de hoy gozan de una gran popularidad. Notaremos que hay muchas similitudes entre los casos y alguno que otro común denominador. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. El Club de los 27 es considerado un fenómeno cultural que nació a principios de los años 70, tras la inesperada muerte de cuatro famosos cantantes, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, lo cual ocurrió en un lapso de dos años cuando ellos apenas tenían 27 años de edad. Pero este club no solo incluye a leyendas del rock, pues su extensa lista está protagonizada por actores y hasta atletas que fallecieron principalmente por el abuso de alcohol y drogas o causas violentas tales como homicidios, suicidio o accidentes de tránsito sin embargo, eh, realizar un capítulo en el cual incluyéramos todos aquellos nombres podría resultar un poco pesado es por ello que únicamente hablaremos de los más mediáticos comenzando con Robert Johnson quien es considerado el rey del blues del Delta Fue el primer artista en iniciar el club de los 27 La historia de vida y muerte de Johnson Resulta fascinante para los seguidores del género de blues Ya que las mismas están cargadas de intriga Y es que según cuenta la leyenda Al inicio de su carrera El intérprete se sentía muy frustrado Ya que no era bueno en la guitarra Por lo que decidió tomarse un tiempo tras un año y medio, según indica un documental, Johnson acudió a la medianoche hasta una carretera en Mississippi, Estados Unidos, y allí habría invocado al diablo para realizar un pacto. El joven músico habría pedido habilidades únicas para tocar blues y cantar a cambio de su alma. Muchos creen fielmente en esta historia, ya que de la noche a la mañana, Robert logró el éxito que tanto anhelaba. Robert Johnson murió tres meses después de cumplir 27 años, siendo una de las muertes más extrañas. Según su certificado de función el artista falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood. Sin embargo, la causa de su deceso aún es un total enigma, ya que han surgido varias teorías al respecto. Se dijo que murió por neumonía, otros aseguraban que había sido por sífilis y se creyó que alguien lo asesinó de un disparo. Pero, según las últimas investigaciones, la causa de fallecimiento fue por envenenamiento. Al parecer, Johnson estaba teniendo un romance con una mujer casada y el esposo de esta le habría colocado naftalina a una botella de whisky que en ese momento era consumida por el famoso. Brian Jones La muerte del guitarrista y cofundador de, de Rolling Stones es considerada como una de las más extrañas por todas las teorías que surgieron en torno a ella. Jones, también de 27 años, fue encontrado sin vida por su novia Anna Wooling en la piscina de su casa ubicada en Inglaterra. Al parecer, la chica, en medio del desespero, llamó de inmediato a los paramédicos, asegurándoles que su pareja aún tenía pulso. Sin embargo, cuando Brian fue sacado del agua, ya estaba muerto. El trágico hecho se presentó el 3 de julio de 1969 y era así como un segundo famoso ingresaba al club de los 27. Los médicos forenses determinaron que la muerte del guitarrista fue accidental. Además, en la autopsia revelaron que Jones tenía algunas anomalías en su hígado y corazón, al parecer por el consumo excesivo de drogas y alcohol y aunque el veredicto final sobre su fallecimiento fue de dominio público las hipótesis no se hicieron esperar se llegó a decir que el músico pudo haber sido asesinado por un obrero de construcción que en ese momento se encontraba en la residencia de Brian realizando algunos arreglos pero la teoría más absurda indicaba que uno de sus compañeros de la famosa banda lo había matado Jimmy Hendrix un año después de la muerte de Jones, el Club de los 27 recibió a un nuevo integrante, Jimi Hendrix. El guitarrista, cantante y compositor estadounidense saboreó las mieles de la fama por tan solo cuatro años, pero durante todo ese corto tiempo logró demostrar su magnífico talento que lo llevó a ser considerado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Dos meses antes de cumplir 27 años, falleció. Según relataron los médicos de comunicación de la época, el 17 de septiembre de 1970, Hendrick se encontraba junto a su novia Mónica Daneman en Londres. La mujer declaró ante la policía que esa noche ambos cenaron y compartieron una botella de vino. Luego, después de la medianoche, el artista fue a visitar a un conocido y regresó a su casa a eso de las 3 de la madrugada Mónica aseguró que se quedaron conversando hasta las 7 de la mañana y luego se fueron a dormir Ella se despertó casi al mediodía y halló a Jimmy inconsciente Los paramédicos llevaron al guitarrista al hospital St. Mary Abbott donde se le declaró muerto a las 12.45 del 18 de septiembre Tras realizarle la autopsia los forenses concluyeron que el rockero aspiró su propio vómito, causándole una asfixia tras una intoxicación de barbitúricos. Janis Joplin, quien se destacó en la música por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación bajo los géneros del rock y el blues en los años 60, al poco tiempo de iniciar su carrera musical, la bruja cósmica, como bien era conocida, Comenzó a inmiscuirse en el mundo de las drogas y el alcohol en exceso. Y según relata el libro sobre su vida, Going Down with Janice, su adicción la llevó a pesar 35 kilos. Con el paso de los años y el extraordinario crecimiento de su éxito, el uso de las drogas también le era incontrolable. Joplin fue hallada sin vida en la habitación de un hotel en California por su manager de giras, John Cook el día 4 de octubre de 1970. Según allegados, este tipo de situaciones ocurrieron otras veces, pero esta vez no hubo nadie que le ayudara. La autopsia concluyó que había fallecido por una sobredosis de heroína, posiblemente combinada con alcohol. Su muerte se determinó como accidental. Jim Morrison la inesperada muerte del vocalista de la agrupación The Doors Jim Morrison una vez más enlutaba los escenarios del rock el también poeta solía llevar una vida desenfrenada dominada por el consumo de estupefacientes y aunque antes de fallecer intentó arreglar un poco las cosas la muerte lo sorprendió en la bañera el 3 de julio de 1971 exactamente dos años después de la partida de Brian Jones Morrison fue hallado sin vida por su pareja Pamela Courson, mientras tomaba un baño dentro de su apartamento en París. Según detallaron los medios franceses, cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar del deceso, hallaron al cantante dentro de la tina con su cabeza ligeramente recostada sobre uno de sus hombros y en el pecho se marcaban dos hematomas. Por las leyes de París, las autoridades no vieron necesario realizarle una autopsia, por lo que la causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca, aunque muchos de sus allegados aseguraban que se había tratado de una sobredosis de heroína. El cantante tenía 27 años. Lo más curioso de esta historia es que tres años después, la novia de Jim Morrison falleció de una sobredosis también a la edad de 27 años. Kurt Cobain el suicidio del cantante de la famosa agrupación Nirvana ha sido quizá la muerte más triste en el mundo del rock Cobain que según su madre Wendy tenía una fijación con el club de los 27 decidió formar parte de él cuando tomó una escopeta y se disparó en la cabeza ahora Kurt es parte de ese estúpido club de músicos que murieron a los 27 con el cual está obsesionado le insistía en que se olvidara de esas tonterías, comentó la mujer al diario local The Daily World de Aberdeen. Pocas semanas antes, el intérprete de Smells Like Teen Spirit cumplió años y su pareja y madre de su única hija, Courtney Love, decidió realizar una intervención con familiares y amigos más cercanos de Kurt para tratar su descontrolada adicción con las drogas. El 30 de marzo, Cobain llegó al Centro de Recuperación Exodus, en Los Ángeles, California. En la tarde del 1 de abril, la niñera de su hija, Frances Bean, llevó a la niña a visitar a su papá. Esa noche, el cantante escapó del lugar luego de escalar una reja de 1,80 metros. Tomó un taxi hacia el aeropuerto y regresó a Seattle. El 8 de abril de 1994, el vocalista fue hallado muerto en una habitación encima de su garage por un hombre que instalaría un sistema eléctrico de seguridad en la casa de Cobain. Su cadáver habría permanecido encerrado varios días antes. Por lo tanto, se estima que Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994. Así como sus demás colegas, la muerte del rockero también generó algunas dudas luego de que surgiera la teoría de que él no se habría suicidado, sino que habría sido asesinado. Algunas investigaciones sin fundamentos señalan que la esposa de Kurt, Courtney Love lo asesinó por dinero, ya que ella quería divorciarse pero no gozaría de la gran fortuna de su esposo. Estas acusaciones las realizó un supuesto testigo del hecho, asegurando que Love le había ofrecido 50 mil dólares para ejecutar el crimen. Curiosamente, esta persona fue encontrada muerta semanas después. Amy Winehouse Lamentablemente, una de las muertes más previsibles fue la de la talentosa cantante inglesa Amy Winehouse. Al inicio de su carrera, la intérprete luchaba contra la depresión y la bulimia, pero poco después llegaron las drogas y el alcohol. A medida que Amy iba ganando popularidad en el mundo entero, sus adicciones crecieron incontrolablemente, llevándola a protagonizar varios desafortunados eventos en los que además su vida estuvo en peligro. Winehouse estuvo al borde de la muerte varias veces y en una ocasión encontraron en su sangre, aunque parezca mentira, rastros de alcohol, cocaína, crack y heroína. Sobrevivió a ello, pero poco después su fallecimiento sería inminente. El 23 de julio de 2011, Amy fue encontrada sin signos vitales en su apartamento ubicado en Londres. Desde ese momento, los medios de comunicación comenzaron a especular que quizás su deceso se habría producido por una sobredosis de droga. Sin embargo, un mes después de su muerte, la familia de la cantante publicó un comunicado en el que indicaban que en su organismo no habían drogas ilegales someterla a una prueba de toxicología. A los días se hizo público el resultado de la autopsia y en ella se detallaba que la muerte de Repentina fue la consecuencia no intencionada de la gran ingesta de alcohol. Luego se conoció que el día de su fallecimiento las autoridades hallaron en su habitación tres botellas de vodka. Amy Winehouse también tenía 27 Valentín Elizalde Todavía no se sabe exactamente por qué murió Valentín Elizalde. El gallo de oro, como le llamaban, nació en Sonora, México, en febrero de 1979 y desde pequeño tuvo el interés de cantar. Solía acompañar a su padre y tras la muerte del viejo, inició su propia carrera musical, destacándose en música norteña. Había estudiado la carrera de Derecho y el éxito le sonreía. De hecho, ya tenía 20 discos de estudio cuando se unió al terrible club de los 27. Se sabe quién mató a Valentín Elizalde, el cártel del Golfo, grupo enemigo del famoso Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Se cree que Elizalde no guardaba ninguna relación con los narcotraficantes, pero una de sus canciones, A mis enemigos, había sido popularizada como una afrenta dedicada por el cártel de Sinaloa a los del El A pesar de saber esto, el Gallo de Oro la cantaba en sus conciertos, hasta que en noviembre de 2006 fue acribillado salvajemente. A la fecha, sigue siendo uno de los cantantes mexicanos muertos más queridos y escuchados. Existe la idea de que la muerte de las estrellas de rock y otros personajes a los 27 años obedece a un plan superior y que no son simplemente casualidades. Se observa que la mayor parte de ellos fallece en extrañas circunstancias asociadas con el consumo de drogas, suicidios y sospechosos accidentes de tránsito. Algunos creen que el club de los 27 está relacionado con fuerzas y elites dentro de la industria, capaces de crear superestrellas para luego sacrificarlas en rituales ocultistas que permiten potenciar energías sobrenaturales y controlar directa o indirectamente a las masas. Hay quien se atreve a señalar como responsable al gobierno de Estados Unidos y a los Illuminatis, que son capaces de usar mecanismos de control mental como el proyecto MKUltra. Se supone que la secta de los Illuminati, escoge a sus elegidos desde muy pequeños para que se formen parte de este selectísimo club. En algún momento, debido al deterioro de sus condiciones, los miembros del club de los 27 ya no son útiles y simplemente se deshacen de ellos. Por otra parte, no todos los cantantes Illuminati terminan muertos a los 27. Se cree que Michael Jackson era uno de ellos y que vivió más tiempo porque fue útil al proceso de dominación hasta sus 50 años. El 27 tiene numerológicamente una raíz en 9, 2 más 7, así que se ubica entre los números más perfectos y cuya vibración es más potente. Este número refuerza las habilidades creativas, así que no debe extrañarnos que los artistas de este club estén marcados por este valor. Entre sus características positivas se cuentan la sensibilidad, la capacidad de mando y sin duda el poder y la inteligencia para manejarlo. También son hábiles para ganarse a la gente porque son simpáticos y agradables. Frecuentemente tienen modos de vida distintos a los de la mayoría. Pero el 27 también se relaciona con problemas mentales, impulsividad e impaciencia. Esto suele ocurrir cuando las personas que vibran en esta frecuencia se hacen materialistas, lo cual ocurre con frecuencia entre las estrellas del espectáculo. En estos casos, se victimizan y son propensos a llevar consigo una enorme carga de dolor. La existencia del Club de los 27 ha dado lugar no solo al dolor de sus pérdidas, sino también a una gran cantidad de tributos y homenajes de diverso tipo y formato. Basta con decir que en una red tan popular como Facebook, hay más de 30 grupos y páginas en español dedicadas al estudio de los astros muertos a los 27. En realidad, la sola existencia del concepto Club de los 27 ya es una forma de reconocimiento, pero también hay tributos más tangibles e incontables, porque cada año se realizan un gran número de conciertos dedicados a los artistas del grupo. También está el caso de las tablas de patinar de Nomad Skateboards, con los rostros de cinco de sus miembros. Uno de los tributos más locos que juega con la teoría de los cantantes Illuminati y además plantea situaciones hilarantes, es la película argentina 27, Club de los Malditos. El blog La Hoja de Arena dedicó una entrada a reseñar los libros que leían los miembros del Club de los 27. La lista de homenajes es larga. En definitiva, el Club de los Famosos Muertos a los 27 es, en sí mismo, un objeto de culto para los seguidores del rock y la cultura pop en general. Es un símbolo de la fragilidad de la vida y de la facilidad con la que se pasa de la gloria total al derrumbe más absoluto. Toda una metáfora de la existencia misma y de nuestro efímero paso por el planeta Tierra. Y bueno, es así como concluimos con este episodio de Sucesos Paranormales. ¿Qué les pareció? Muchas cosas se hablan en torno a las similitudes de los trágicos fallecimientos que hemos repasado. Sin embargo, una cosa es cierta. A pesar del poco tiempo que pudieron disfrutar de la vida, estas celebridades dejaron un gran legado, el cual hoy en día persiste. Todos hemos escuchado sus canciones y muchas pudieran tener un gran significado para nosotros. Creo que eso es lo más importante, aún con todas las circunstancias... Que pudieran rodear la vida privada de ellos dicho lo anterior agradezco nuevamente que me hayan escuchado una semana más o de ser el caso por primera vez espero que los relatos bueno, la historia narrada el día de hoy haya sido de su agrado no olviden recomendar este canal a sus familiares amigos, conocidos, etc tenemos una cita el próximo domingo para escuchar más relatos yo soy tu amigo Felo SG. esto fue Sucesos Paranormales nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias.